0: Słuchasz podcastu Cury Lektury, czyli przyjacielskich rozmów o literaturze, kinie i teatrze. Weź herbatę i zasiądź z nami do biesiady intelektualnej. Cześć. To cześć, witajcie. Witajcie
1: w kolejnym odcinku Cury Lektury. Dzisiejszy odcinek można potraktować jako drugą część tryptyku na temat miłości w świecie antycznym, ponieważ tydzień temu rozmawiałyśmy o safonie. Mm, dzisiaj y, przeniesiemy się do nadmorskiego Teos i porozmawiamy o Anakreoncie, a za tydzień y, nie będziemy zdradzać, co się będzie działo, ale również będzie to związane z y, miłością, tylko
0: tym razem nie liryką, a czymś trochę innym. Także wyczekujcie, a tymczasem przenosimy się. Na śniadanie tylko trochę ułamałem sobie placka. Za to wina dzban wypiłem. Teraz lekko trącam struny wdzięcznej liry i piosenkę śpiewam miłej mej tak. To chyba można potraktować jako esencję tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli właśnie o poezji Ana Kreonta, e, trochę młodszego od Safony, właściwie mhm. o młodszego o wiek, ponieważ e, poety... Trochę, no.
1: <laughs> poety,
0: który który żył na przełomie VI i V wieku przed naszą erą. No, takie orientacyjne ramy życia wyznacza się na 570 do 485 rok przed naszą erą. I uznaje się go właściwie za takiego poetę nowego typu. Mhm. A to dlatego, że był on poetą wędrownym, dworskim na dworach różnych tyranów który jakby ustrój właśnie znaczy ta tyrania się wtedy tak yy... nie było to nie było coś negatywnego też mówiłyśmy yy, o, tak o, to, to, to mówiłyśmy natomiast yy, że chodzi o to że kiedyś yy, jakby przed, przed tym jak yy, tyrani zaczęli rządzić yy, to yy, Poeta czy pieśniarz był często żebrakiem na dworze, kimś takim mało znaczącym. Natomiast z czasem, kiedy nastała tyrania w różnych oczywiście tam polis czy miastach, no właśnie poeta był kimś takim bardzo pożądanym. I o tym się zaraz dowiemy z krótkiej biografii Anakreonta. no i, i właśnie też rozkwitała kultura y, czy y, sztuka. No a, a Nakreont urodził się w małym mio, jońskim miasteczku Teos w Azji Mniejszej y, i około 545 roku przed naszą erą, kiedy miał tak około 30 lat, y, miasto zostało włączone do państwa perskiego, co sprawiło, że wiele wielu mieszkańców Steos emigrowało do no tych miast pod panowaniem greckim, i tak właśnie stało się z Anakreontem, który wyemigrował do trackiej Abdery, z którego mhm. możecie kojarzyć Demokryta z Abdery, prawda? Mhm. No, i potem on już był, znaczy, takim znanym, kojarzonym poetą li, Lirykiem, tak można powiedzieć. Mhm. I przenosi się na dwór Polikratesa, czyli tyrana z wyspy Samos, więc musiał tam najpierw przenieść się, a to był dosyć duży dystans. No, w Około 523 roku przed naszą erą Polikrates zostaje zamordowany przez satrapę perskiego i Anakreont przenosi się do Aten na dwór tyrana Hipparcha który wysyła do niego z tego samo z 50 wiosłowiec, żeby dotarł do niego bezpiecznie i tak dalej, co też świadczy o randze Anakreonta, jak on był wówczas znany, kojarzony i też randze jakby właśnie poety na dworze, bo też chyba o tym nie wspomniałam, ale na dworze u Polikratesa Anakreont był też takim nauczycielem jego syna. Natomiast Około 514 roku roku, Hipparch również zostaje zamordowany. No i dalej ta biografia Anakronta nam się już troszeczkę rozmywa. Prawdopodobnie przenosi się na dwór władców tesalskich, a być może ostatnie lata życia spędza w Atenach. Tradycja mówi, że dożywa również sędziwego wieku, ale właściwie nie jest to pewne. No i też o jego randze już wtedy świadczy to, że współcześni mu postawili mu posąg na Akropolu w Atenach, a w jego mieście matczynym, Teos, no, postawiono taki uroczysty grobowiec, można mhm. powiedzieć. No tak. I myślę, że teraz możemy przejść już generalnie, żeby zarysować takie motywy w poezji. Też dzisiaj będziemy trochę sobie poczytamy. No, no, no. No właśnie.
1: No, także, także to, co już mogło wybrzmieć z tego wiersza, który, który już czytałaś, no to poezja anakronta generalnie jest to... Yy, zachowały się z niej, tak jak z Safony, bardzo nieliczne fragmenty, więc to, czym my dzisiaj będziemy dysponować, to są jakieś tam przez filologów wypreparowane cząstki całej, całego jego dorobku. Natomiast generalnie Anna Creont pisał coś takiego no, na pograniczu jakiejś tam poezji liryczno miłosnej, jakieś elegii, ale generalnie były to takie krótkie utwory, które, których wydźwięk był taki, że życie trzeba Korzystać z życia całymi garściami, ponieważ życie przemija I, i, i właśnie miłość, wino, biesiada, towarzystwo przyjaciół jest jakby tą taką esencją dobrze przeżytego życia. No i też jakby motyw właśnie miłości, ponieważ no te wiersze Anakreonta tworzą taki. Bardzo charakterystyczny wizerunek Erosa, czyli no Boga Miłości, syna Wenus, który jest tam właśnie tym takim... Erosem, takim małym amorkiem, który jest złośliwy, skłonny do zabaw, do. Czyli podstępów. trochę inny
0: niż u safony, na przykład, jak pamiętam, tak. Tego był tak, tym no właśnie. Żmijem, czy takim. Tak, chociaż, chociaż
1: tutaj też, chociaż to może już bardziej potem w naśladowcach Kreonta pojawiają się takie wątki, że eros jest również też okrutny, jest sadystyczny, że się cieszy z cierpienia, że tam żywi się. Wiem, krwią nawet w niektórych ana, tak zwanych anakreontykach, czyli wierszach, które powstały potem na
0: bazie tego,
1: co zostało z anakreonta.
0: No bo właśnie tutaj możemy się na chwilę zatrzymać i podkreślić, że te anakreontyki to rzeczywiście no w poezji generalnie europejskiej bardzo y, silny nurt, mhm. który aż do początku. No do początku
1: właściwie XX wieku tam jeszcze mhm. jacyś tacy przywiązani do tej antycznej, antycznych nawiązań jeszcze tworzyli coś takiego, co można też nazwać anakreontykami. No, ale w każdym razie od antyku. Przez XVI wiek, gdzie to był taki dość popularny wzorzec, bo pisał je i Kochanowski, i w jakiś sposób Mikołaj Sempszarzyński te anakreontyki znał. Potem w polskim oświeceniu, też bardzo popularne, bo na dworze króla Stanisława Poniatowskiego Wychodzi taka antologia anakreontyków pod redakcją chyba Adama Naruszewicza, czyli również ważnego polskiego poety. No i potem to tak sobie płynie przez historię. I właściwie tak jakby może nawet bardziej niż, albo inaczej, równie jak same wiersze anakreonta, znane są te anakreontyki, ponieważ to jakby staje się... Te anakreontyki
0: taką... też ze starożytności. Tak, no właśnie, mhm. bo
1: to też starożytni pisali anakreontyki, więc jakby to takie poezjowanie w stylu anakreonta staje się pewną, pewnym zestawem konwencjonalnych motywów, m, które wpływają na to, że się pisze mniej więcej tak, jak się wydaje, że pisał anakreont. No bo my tak naprawdę dzisiaj bo, mamy tak, mały takie wycinek. Jest
0: jest. Więc
1: mhm. no być może to jakby... M, Nie oddawało w pełni jego twórczości, ale jakby ważniejsze od tego, jak było realnie, jest jest właśnie ten wypracowany taki wzorzec konwencjonalny poezji anakreontycznej.
0: Tak, czyli generalnie to są takie pieśni biesiadne, czyli właśnie te motywy tego Erosa, o czym właśnie mówiła, czy Kupidyna, jak on będzie inaczej nazywany, Wina i Miłości. Ale też też, Dionizos się pojawia często... Mhm.
1: Właśnie to jakby spotkanie z Erosem jako zabawa, bój na pięści, zabawa piłką, mhm. że z tym Erosem się tam płata mu się różne psikusy, ale też Eros płata psikusy. Ale też, co
0: ciekawe, motyw starości i motyw siwych włosów. Tak, bo to często się pojawia u anakronta, właśnie w jego samej poezji, także tak, tutaj no, mówimy też trochę o takim utożsamianiu, że jakby nie wszędzie, nie w każdym, nie we wszystkim tym, co on napisał, w, w, w wielu jest pewnie jakaś taka kreacja. Mhm. Natomiast w niektórych, na przykład jak te siwe włosy pojawiają się bardzo często u niego, być może to jest właśnie, odnosi się do niego jako do anakronta, a nie do tej pozy w jego wierszach, lirykach. Ale też jeszcze tylko wspomnę, że Wiele z tych anakreontyków pisanych jeszcze w starożytności pochodzi z antologii palatyńskiej. Palatyńska dlatego, że została od miejscowości, w której została odnaleziona, czyli takiego, czyli to był taki kodeks starożytnych epigramatów i tam właśnie znaleziono wiele y, anakreontyków, które na początku przypisano anakreontowi, mm-hmm. a dopiero potem się okazało, że jakby to był nurt naprawdę mm-hmm. bardzo szeroki. Y, osób, które nie tyle podszywały się z anakronta, ale no to, co Basia no, y, powiedziałaś.
1: Po prostu go jakby y, naśladowały, bo dokładnie. to też y, trzeba sobie uświadomić, że... Wówczas no, naśladowanie było po prostu pewnie no, najwyższą formą podziwu, czyli tak jakby tu nie ma mowy o żadnych, żadnych jakby podszywaniu się, o kradzieży pomysłów, tylko po prostu dążenie do tego wzorca, mhm. ale też na no, pewnie o jakiejś takiej modzie na pewną formę pieśni właśnie biesiadnej czy liryki
0: miłosnej. Tak. I też tutaj, bo Basia ty powiedziałaś o tej tradycji też w historii polskiej poezji, natomiast to było w całej Europie, nawet mówi się, że nawet Goethe podobno pisał za swojej młodości Anakreontyki, Puszkin też w swojej młodości pisał, też właśnie wielu poetów francuskich nawiązywało, tam był bardzo silny nurt. No na pewno
1: taki poeta Ronsard, który też inspirował Jana Kochanowskiego, nie wiem, John Owen, to też jest taki dość znany renesansowy brytyjski, tym mm. razem poeta, więc tak, też to jak poezji rosyjskiej,
0: Antioch Kantemir na przykład mm-hmm. i to też tu mamy powrót właśnie oświecenia, tak jak, tak jak w poezji polskiej, no bo to były też inspiracje tymi wzorcami z mm-hmm. Antyku.
1: No dobra, no to chyba przejść czas do materii właściwej Dokładnie. i poczytać trochę.
0: Mm-hmm. Chłopcze, co wzrokiem spoglądasz dziewczęcym, tak Ciebie pragnę, a Ty mnie nie słuchasz. Nie wiesz, że cugle mej duszy w Twoim znalazły się ręku. No i tutaj, co ciekawe, i to będzie wybrzmiewało jeszcze, jak będziemy więcej czytać tych fragmentów, które się zachowały z jego liryków, bardzo często jest zwrócenie się do chłopców i też do właśnie tej miłości... Znaczy do takiej homoerotyczności. Mhm. E, też Anacreont w tych swoich lirykach zwraca się do kobiet, do dziewczyn, ale powiedziałabym, że
1: rzadziej. Że rzadziej.
0: I też e, też ma swoich takich ulubieńców, tak jak badacze wymieniają, że jest to Kleobul albo Kleobulos, o którym, który się pojawia tam w kilku zachowanych do dziś lirykach i to dzisiaj nam też wróci. No ale też inni, to już nie będę ich wymieniała z imienia. Natomiast historycy mówią, że byli to faworyci, Polikratesa, także to jest ciekawe i też czytałam, że wówczas na dworach tych tyranów takie właśnie męscy faworyci nie byli niczym, takim nadzwyczajnym po prostu.
1: Dobra, przechodzimy dalej. Eros spojrzał na mą brodę przetykaną srebrnymi nitkami. Owiał mnie skrzydeł złocistych powiewem i w dal uleciał. No tutaj się właśnie już zaczyna taki ten wątek senilny, czyli że że on jakby dostrzega tą swoją starość i wzbudza w nim to jakieś takie nostalgiczne emocje, skoro Eros eros jakby dotyka go, ale też w jakiś sposób go opuszcza, można powiedzieć.
0: Tak, i tutaj mamy w kolejnym, znaczy w kolejnym w tej... Antologii. W tej antologii, z której jakby, którą my się posługujemy, Oszronione mam już skronie, głowę srebro przypruszyło, przeminęła wdzięczna młodość, nie chcą służyć stare zęby, nie na długo szczęśliwego pozostało mi już życia. E, I A to właściwie doczytam, bo to dalej ciekawe. I dlatego szlocham często pełen lęku przed Tartarem, straszna przecież głąb Hadesu i bolesna do niej jest droga, a kto zejdzie raz pod ziemię nigdy więcej nie powróci. I to też jest ciekawe, że tutaj rzeczywiście, no, wraca tak jak w tym, co Ty, Basia, przeczytałaś ta srebrne nitki, oszronione mm. skronie i tak dalej, e, stare zęby to no. też, ale no, że właśnie ten wątek przemijalności mm-hmm. i będzie się właśnie u, u niego, u jego, w jego poezji, a później też w tych anachrontykach ten popularny motyw takiego jakby zachowania. Siły ducha, mimo tego, że się ciało starzeje, czyli tej młodości serca. To chciałam robić, mimo starzącym się ciała.
1: Myślę, że właśnie takie te wątki, wątki jakby starzenia się, tylko wpływają na wzmocnienie wydźwięku tych wątków takich biesiadnych, witalistycznych, bo no właśnie jakby ten każdy moment biesiady, która jest takim jakby szczytem. Życia towarzyskiego, intelektualnego, ale też takiej radości, no jakby jest tym mocniejsza, gdy poeta wie, że to życie jest czymś jakby krótkim, przemijalnym, ulotnym i tak dalej. Mhm. No tu jest taki, taki trochę pokawałkowany, gdzie brakuje paru wersów, ale, ale też całkiem ciekawy, ciekawy wiersz. A do tego masz serce lękliwe chłopcze o liczku z wszystkich najpiękniejszym. Matka twa myśli, żeś jeszcze pod stałą jej opieką i pragnie jak dawniej wciąż cię otaczać czułością. A tobie pełnych jacentów marzą się pola, gdzie kipryda uwalnia od jarzma i uwiązuje na popast swe konie. No i tutaj jest, jest taki u, też urywany fragment, ale w każdym razie kończy się to takimi słowami. Niejednemu już przez to w tym mieście żywiej serce zabiło. I tu, żeby wytłumaczyć, no Kipryda to jest Wenus, a to jest się bierze stąd, że Wenus miała mieszkać na Cyprze. Wenus, czyli
0: Afrodyta.
1: No tak, tak. Miała mieszkać na Cyprze. No i być właśnie matką Amora czy Kupidyna. On był jej synem. Więc dlatego ona uwalnia od jarzma.
0: A, no i tutaj teraz w kolejnym zarysowuje się ciekawy motyw takiego umiaru i tego, że Anakreont nie... Mimo, że to poezja biesiadna, on nie przyklaskiwał pijaństwu, tylko przyklaskiwał umiarowi. Przynieś nam tu czarę, chłopcze, chcę popijać jednym duszkiem. Do dziesięciu kubków wody, pięć zaledwie dolej wina, bym w bakicznym uniesieniu mógł zachować jakąś miarę. No, dalej już nie będę będę doczytywać. Natomiast on w w innym liryku mówi... W czystą czarę nalej wody pięć kubeczków, a do tego trzy kubeczki dodaj wina. I w jednym opracowaniu, które czytałam, chyba właśnie w opracowaniu tego Jerzego Danielewicza i też tutaj zaznaczę, że te anakronty... Właściwie... Poezję Anakreonta czytamy w przekładzie Aliski Szastyńskiej Siemion, na którą powoływałyśmy się wielokrotnie w poprzednim odcinku. Ale no, tutaj było tak napisane, że Anakreont zachwalał wino silnie wodą rozcieńczone. Więc to też będzie trochę o zaćmieniu zmysłów i o tym, że to niedobrze, żeby tak, tak. one były przyćmione. No, ale
1: to też chyba wynika z takiego generalnie podejścia, że Kiedyś wino jakby niekoniecznie musiało kojarzyć się z takim pijaństwem w celu pijaństwa, tylko było jakby takim takim ulepszaczem dyskusji, że tak jakby kiedyś się chciało o czymś tak intelektualnie podyskutować, to się dobierało odpowiednie wino do tego. I to wino jakby miało tak wręcz wzm- jakby wzmacniać takie, takie jakby zdolności takie dyskutanckie, czy, czy jakieś takie myśl- myślowe. Więc też jakby te takie biesiady, o których my mówimy, o których też będzie, nie wiem, Kochanowski też będzie pisał o biesiadach, to jakby nie są takie biesiady. Biesiady intelektualne. No właśnie, coś takiego, takie biesiady intelektualne, na których też przecież się czyta poezję, się śpiewa mm-hmm. jakieś pieśni i tak dalej, więc to to jest takie y, jakby y, ambiwalentne. No ale właśnie, Anna Creons tutaj nie pochwala takiego...
0: No przecież Basia pijania. słyszałaś na początku, że on do śniadania wypił cały dzban wina.
1: No. Masz rację. Mm. No tu jest na przykład y, taki ładny fragment właśnie y, na temat tego chłopca o imieniu Klebulos, o którym wspominałaś. W klebulosie się kocham, za klebulosem szaleję, w klebulosa wlepiam oczy.
0: Tak, to też przez innego tłumacza było było przetłumaczone jako kocham, szaleję i zamiast wlepiam oczy szukam. Bo to też ciekawe i to taki bardzo często się akurat ten ten fragment przywołuje, że to jest...
1: A dalej na przykład mamy, mamy właśnie przykład takiego um, an, wiersza Anakreonta, który mówi właśnie o tej grze z Erosem, czy właśnie miłość jako gra. E, bo, e, bo Eros tutaj jest trochę przedstawiony jako takie um, lubiące się bawić dziecko, ponieważ czytamy e, takie wersy. Znów purpurową mnie piłką trafił Eros złotowłosy i do igraszek z dziewczęciem w barwnych sandałach zaprasza. Ale tutaj też co ciekawe, lecz ona, lesbo z pięknego córa, spogląda wyniośle na mą siwiznę, gdzie indziej tęsknie kieruje swe oczy. Czyli tu znowu mamy, mamy motyw właśnie starości, też jako takiego kompleksu wręcz, który, mm-hmm. który sprawia, że czasem no, nie może się spotkać jakby z uznaniem tych kobiet. No, ale właśnie Eros, który nie tylko rzut, jakby strzela ze strzały. Ale też na przykład właśnie rzuca swoją piłką. A też w niektórych, może nie u samego anakreonta, ale w niektórych anakreontykach jest taki motyw, że Eros krzesze z palców taką iskrę, która na kogoś spada i wtedy ten ktoś jest właśnie pod wpływem tej miłości. W ogóle też chyba tu w tym miejscu ciekawie powiedzieć na temat tej samej metafory strzały Erosa, bo tak jak się zastanawiałyśmy, czym się różni na przykład właśnie Eros Anakreonta od Erosa Safony, no to na pewno ten Eros ma taką właściwość, że jego działania są takie raptowne, szybkie, że tak jak kogoś przeszyła strzała Erosa, no to nie bez przyczyny jest to właśnie metafora strzały, bo to symbolizuje takie coś, co spotyka człowieka niespodziewanie, znienacka i i przed czym jakby trudno się obronić, więc to właściwie jest trochę wspólne dla Anakreonta i Safony, tylko u Safona to raczej w takich porównaniach z dziedziny natury ujmowała.
0: No tutaj u Anakreonta, o ile się nie mylę, tam też pojawiają się wątki takie natury, jakaś jaskółka, coś takiego, ale jest tego rzeczywiście mniej i to nie jest to samo, co u Safony, ale o tej strzale, co mówisz, to jest taki jeden fragment, Eros niczym jakiś kowal znowu zdzielił mnie obuchem, a za chwilę mi w strumieniu lodowatym kąpiel sprawił. Że to też właśnie mamy to działanie takie, mm-hmm. no, takie nie? No właśnie,
1: nie? Ale też no tutaj właśnie właśnie takie, takie te, taka tradycja o... tradycja pisania o miłości w... Znaczy tutaj może to jest tak nie do końca, ale w, jakby w kategoriach takich paradoksalnych, że z jednej strony mamy właśnie jakieś tam... Gorące uczucia, z drugiej strony zimny strumień wody, czy właśnie jakieś uderzenie, a potem polanie, polanie wodą, i że potem, tak jak poeci, którzy będą pisali, że miłość jest taka przedziwna, ponieważ z jednej strony drże zimna, a z drugiej strony moje serce pali, pali lodem, znaczy pali ogniem, oczywiście dopiero. No. To tej tak, na przykład, no nie wiem, Andrzej, Jan Andrzej Morsztyn na gruncie polskiej poezji, no to właśnie też u Anakreonta można tego jakieś y, zaczątki odnaleźć.
0: Mhm, tak, a tutaj jeszcze jeden chciałam przeczytać, który nam powiązuje z poprzednim odcinkiem. Mhm. Spróbujcie to wyłapać. Znów w sinę morze z leukadyjskiej skały skacze miłością upojony nową. I ta Leukadyjska skała to jest ta, według której, według e, legendy, e, z której e, Safona miała skoczyć, mm. ponieważ ta Leukadyjska skała, czy inaczej zwana, zwana Białą Skałą, e, skok w, z niej do morza miał leczyć chyba z nieszczęśliwej miłości. Także mm. to też jest ciekawe, że tutaj wrac, w, powraca i jest skacze miłością upojony nową. To też... Mm.
1: No tutaj tutaj są ciekawe takie, ciekawe zgromadzone małe też fragmenty wierszy, na przykład Uda
0: uda udami opletli. To jest w ogóle tak ładnie, jeszcze brzmi tak po polsku. Tak, ładnie.
1: No znaczy oczywiście trudno też to oceniać jakby tak wyrwane z kontekstu, ale no też tutaj mamy, mamy, mamy dalej Daj mi mój drogi swe biodra smukłe. A mi się jeszcze podoba, podoba taki, a propos też właśnie tej zmienności człowieka, który jest zakochany. Kocham i znowu nie kocham, szaleje i nie szaleje. Mhm. No i taki, i taki jeden też z bardziej znanych chyba anakreontyków, znaczy wiersza anakreonta. Tak mi się wydaje. Mm, bardzo bardzo ładny i też rytmicznie tak przetłumaczony na polski przynieś wodę, przynieś wino, przynieś chłopcze, nam tu wieńce kwiatów pełne, bym z erosem stoczył słodki bój na pięści i tutaj to też doskonale widać, że właśnie mamy ten słodki bój że z jednej strony to jest jakaś walka mm, ale z drugiej strony to ma jakiś taki wymiar zabawowy, przyjemny ale też właśnie takie metafory militarne na przykład co do Erosa, może nie tyle u samego Anakreonta, co potem w Anakreontykach będą się pojawiać, że właśnie na przykład chyba Adam Naruszewicz będzie pisał, że kobieta, jakby, że jakby spotkanie z kobietą jest jak walka i on, że ona jakby za uzbrojenie służy jej tam jej piękna twarz i tam to jak ona mhm. wygląda i tak dalej i że właśnie taki ten pojedynek z Erosem jako taki motyw w ogóle całej tej poezji i potem poezji anakreontem inspirowane.
0: Mhm. Ale tutaj też mamy no właśnie dużo jest rzeczywiście gry, też jak mówisz o tej militarności, ale też właśnie o, tych, o tej piłce, co wcześniej mówiłaś. Mhm. Tak mamy na przykład zwady szaleństwo to kości rzucane ręką erosa, więc to mhm. też jest...
1: No to też, mhm. też właściwie ta metafora rzucanych kości to trochę z taką losowością i ślepotą Erosa tak. też
0: można wiązać,
1: Aha. bo no, Erosa się czasem przedstawia z zawiązanymi oczami, A, jako że miłość masz rację. jest ślepa. Jak strzela
0: ty z tak, tego tak. łuku. Mhm. Ale tutaj jak się też czyta właśnie te fragmenty, tak jak to uda udami opletni i tak w jednym ciągu, to to jest tak, tak ładnie i można się przenieść, także znowu się przynosimy. Na trafami ukrytymi fale morza mnie unoszą. Serce całkiem mi ogłuchło. Nałóżmy na skronie wianuszki z selera. Świętujmy radośnie na cześć Dnia O Oto my, to, Wy możecie zrobić na przykład to są studenci. tak. Studenci po zdanej sesji. Tak.
1: No na przykład ten, ten też jest taki e, dłuższy zachowany fragment, ciekawy. Dlaczego trackie ty źrebies spoglądasz na mnie z ukosa i bezlitośnie umykasz, jakbyś... jakbym się... jakbym się nie znał na niczym? Wierz mi, wspaniale bym umiał okiełznać ciebie wędzidłem i lejce w dłoni ściskając na tor wyścigowy zawrócić. Teraz się pasiesz na łąkach i zwinnie hazasz w podskokach. Bo jeszcze żaden Cię biegł w swojej sztuce jeździec nie dosiadł. No, no taki powiedziałem, dosyć to, ryzykowny. No ryzykowny, no. No ale w każdym razie to utożsamienie yy, kobiety z... Znaczy właściwie nie wiadomo, czy kobiety. Jakiegoś młodego człowieka z źrebakiem, który hasa, bo jest nieujeżdżony. Ja nie wiem, o ile to jest taki kontekst erotyczny, jak nam się dzisiaj wydaje. Czy to jest tak?
0: Nie wiem, ale ale tutaj chyba jak czytałam, to różni badacze literatury utożsamiali to trackie źrebie z jakąś młodą kobietą, bo to było jako... no nie wiem, czy jako taka, no to niby od konia naszego ulubionego motywu, ale chyba, że z krową też, że, że jakoś Może Kochanowski tak? to chyba w każdym razie Aha. przetłumaczył, tylko Kochanowski oderwał od kontekstu i on, mam wrażenie, że Kochanowski pisze tylko o krowie tam w tym swoim y, wierszyku, natomiast y, natomiast tak, w jakiś sposób to było łączone z kobietą, no ale nie wiemy. No, ale dzisiaj byśmy powiedzieli, no, że dosyć... No, niefajnie. nie Tak. Ale na przykład, a propos tej zmienności, mhm. tak jak Basia wcześniej czytała, że kocham, już nie kocham, już mniej więcej nie wzrusza ta tracka dziewczyna. Swoją drogą, może to jest kontynuacja tego trackie, trackie śrebie, no, no nie tak. wiemy. Y- No, no tu na przykład
1: co do roli roli poety i w ogóle takiej też właśnie tej, jak mówiłaś, takiej wysokiej rangi poety. Dla mych wierszy młodzi chłopcy mnie, poetę, mogą kochać. Umiem wdzięcznie im zaśpiewać, umiem wdzięcznie znaleźć słowa.
0: Ale też na przykład a propos tej starości, w jednym też liryku, którego tu nie nie przytoczyłyśmy, też było stary, że jako o sobie mówi, stary czy tam starczy, to tutaj jest, niechże już umrę. Nie można już znaleźć innej ucieczki od moich utrapień.
1: No właśnie, to też jest ciekawe, że może, gdybyśmy mieli e, dostęp do całości twórczości Anacreonta, to e, jakby am, amplituda tych emocji byłaby taka wyraźniejsza, no bo tu widzimy, że mamy też takie tony niemal rozpaczy. A a tak, jakby no, jednak przebija się taka ta pogoda ducha, i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiemy, no bo skoro już na wszystkie zmartwienia mówi, że tylko śmierć by mu pomogła, no to być może tam też były takie
0: tony ciemniejsze w tej liryce. Ale jeszcze też warto powiedzieć, że u Anakreonta też mamy. też pojawia się nie tylko, ta, nie tylko pieśni biesiadnej, i te motywy wino, miłość i tak dalej, ale też poezja jambiczna z taką e, fragmenty takiej zajadliwości, satyry, tak, tak. ironii. Na przykład ten łysy Aleksis znowu się zaleca i albo mamy, zapytałem Stratisa, tego perfumiarza, czy sobie kiedyś zapuści włosy. No to jest ironia. Prawdopodobnie tam czytałam w jakichś opracowaniach, że że ten ten perfumiarz, to on miał być łysy i miał być, znaczy mamy, że łysy, dlatego to jest ironiczne, tak? Ale że miał być jakimś takim dorobkiewiczem, osobą, która była biedna, wywodziła się z bardzo niskich warstw społecznych, a potem jakoś się wybiła i była niesiona na, wiecie, rydwanach i tak prze- mm-hmm. przepajała się tym bogactwem w taki, no, mm. niefajny nie sposób. No i dlatego tutaj mamy też mm. taką, takie ostrze ironii. O, to chyba ten jednak, to nie było o tym perfumiarzu, ale ten Basia może przeczytaj o mm-hmm. tym Dorobkiewiczu. Dawniej łachmanem zwykł się opasywać skąpo
1: i ciasno. Wyglądał jak osa. Nakładał liche, drewniane kolczyki, wytartą skórę na, ze- na żebra narzucał, zerwaną z brudnej, nic niewartej tarczy. Ten utrzymanek piekarek i dziewek, łajdak, artemnon, os- oszustwem się żywił. Nieraz mu szyję wiązano do słupa, często na kole tortury przechodził. Nierzadko biczem sieczono mu plecy, szarpano włosy i skubano brodę. A teraz wsiada, jak pan do powozu, do uszu przypiął kolczyki ze złota i parasolkę nosi z drogą rączką z kości słoniowej, całkiem jak kobiety.
0: On, ten syn, kiki. Tak. Także to mieliście, e, jakby to powiedzieć
1: wyciąg z samego anakryonta. Dokładnie. Więc swoją drogą mi się przypomina. Przypomniało mi się, że dzisiaj czytałam, że również marynarka marynarka brytyjska miała przez jakiś czas na początku XIX wieku, już nie pamiętam ile, ale chyba około czterech okrętów, które nazywały się właśnie HMS, Anacreon właśnie od Anacreonta. serio, tak. Co jak ktoś lubi ciekawostki, to taka sekcja, sekcja głupich wiedzy bezużytecznej.
0: A ja dalej za, za ciekawostkami chcę przeczytać jeszcze jeden z, bo na nich się nie będziemy skupiać, ale jeden chciałam fragment przeczytać z anakreontyków z tych ze starożytności. Mhm. Kiedy piję napój boski, ustępują wszelkie troski. Czemu płakać, co się trudzić? Czemu w troskach mam się budzić? Hom, choćbym umrzeć nie chciał przecie, śmierć mnie jednak nie ominie. Na co żyję więc na świecie? Przetopimy, bo przy winie, co leajo zdaje boski, ustępują wszelkie troski. No Dzięki. przecież no. tutaj redaktor dodał tytuł Pochwała wina, także polecam rano hmm. albo na troski. Włączyć nasz podcast, posłuchać. Tak. A teraz chyba przechodzimy już do e, Do
1: późniejszej tu. Poezji. Tu, tu, tu,
0: Janko. Tak.
1: Jan Kołanowski, który. E, sukcesywnie... Można go kochać albo
0: kochać.
1: Jan Kołanowski, który sukcesywnie występuje w naszym podcaście od paru odcinków, ale to bardzo dobrze, bo to jest, no wiadomo, to Jana nie można nie doceniać. I Jan Kołanowski anakreontyków pisał sporo. Głównie, bo on też
0: tłumaczył.
1: Tak, głównie one się, no właśnie, bo te niektóre jakby takie w renesansie, takie jakby granice między tym, kiedy coś tłumaczysz, a kiedy coś piszesz na wzorzec czegoś są takie bardzo płynne, więc pewne jakby motywy ukochanowskiego, mimo że no nie jest napisane, że to jest tłumaczenie, to jakby no, jest to bardzo, bardzo inspirowane tym anakreontem. Ale no jest to taka po prostu naturalny mechanizm literatury renesansowej. No i te jego anakreontyki głównie znajdują się w zbiorze foricenia, czyli to, jest, to są pisane po łacinie rzeczy. Takie bardzo krótkie utwory i właściwie warto wytłumaczyć, co to znaczy foricenia, ponieważ foricenia to jest jakby słowo... Wydaje mi się, że stworzone nawet przez samego Kochanowskiego jako przeciwstawienie domicenia, ponieważ domicenia to znaczyło jakby jeść w domu, a to znaczyło jeść poza domem, no czyli jakby na biesiadzie z przyjaciółmi. I to były właśnie wiersze, ciekawe, które, no? No, które właśnie miały, miały powstawać, ale też być czytane podczas biesiad z przyjaciółmi. I też nawet w tym jednym z tych foriceniów jest coś takiego, że miałbym, tam chciałbym pisać foricenia, ale no niestety ciągle muszę pisać domicenia, bo mnie nie zapraszacie na żadne biesiady. I jakby dalej reszta anakreontyków pochodzi ze zbioru fraszek Kochanowskiego. Mamy cztery księgi fraszek. Jan Kochanowski pisał fraszki całe życie na bardzo, bardzo różne tematy. Bo mamy i fraszki takie bardzo egzystencjalne, byśmy dzisiaj powiedzieli, do takich no, zabawowych, jak te właśnie z Anakreonta. No i tutaj też, jakby to się łączy, ponieważ fraszka, czyli no, słowo również, jakby zaadaptowane przez Kochanowskiego z włoskiego, od słowa freskę czy fraskę, jakoś tak, co znaczy generalnie gałązka. Ale również może znaczyć taki baldachim z tam gałązek, czy taką wiązkę gałązek, pod którą można było ucztować na przykład, żeby tam słoneczko nie świeciło, albo która była wieszana nad wejściem do jakiejś gospody. To generalnie są mega spory badacze renesansu, skąd się wzięły tam te fraszki i tak dalej, także to jest temat rzeka. No ale w każdym razie, że samo słowo fraszka, które dla nas jest już takie no, dość powiedzmy przezroczyste, również prawdopodobnie ma powięż- powiązanie z biesiadą, więc to wszystko ma swój głęboki cel. No i Kochanowski wyjątkowo jakby sprawnie i wpisał bardzo takie przyjemne anakreontyki, także też poczytamy. Do anakreonta. Anakreon, zdrajca stary, nie masz w swym swym łotrostwie miary. Wszystko pijesz, a miłujesz i mnie przy sobie zepsujesz. Już cię moje strony znają i na biesiadach śpiewają. Dobra myśl nigdy bez ciebie. A tak słyszli, co w niebie, śmiej się, bo twoje imię dawne i dziś między ludzi sławne. No, to właściwie mogło być wprowadzenie, potraktujcie to jako wprowadzenie do
0: tego odcinka.
1: Tak. No a dwa jeszcze takie... takie nasze ulubione. Nasze ulubione to cztery z, z
0: jednego... Aha, no tak. To całe? Mhm. Nie dbałem nigdy o złoto, Ale m tylko prosił o to, Aby kufel stał przede mną, A przyjaciel pijał ze mną, A tymczasem robotnicy Pieczą mieli o winnicy. To wszystko moje staranie, To skarb złoto i zabranie. Ani dbam o kasztelana, Trzymając się mocno dzbana.
1: Tak. Czyli no, dbam o kasztelana, czyli nie obchodzą mnie żadne tam funkcje państwowe, splendory i tak dalej, tylko... Tak, bo
0: teraz kasztelan też piwo, prawda? Tak. <głosy> Właśnie.
1: E, no i, I najlepszy. E, z Anakreonta. Skoro w rękę wezmę czaszę, wnet zełba troski wystraszę. Więc iż mam że mam wiele, stąd mi łacno o wesele. Wieniec musi być na głowie, a fraszka wszyscy panowie. Kto się chce bić, obój zbroje. ja przy kuflu przed się stoję, bo tak mam iż upitym lepiej leżeć niż zabitym. I to jest bardzo pomysłowe, bo to jest wykorzystanie tej jakby analogii, że człowiek upity leży nieprzytomny, ale jest wtedy radosny i fajny, <śmiech> fajnie wszystko, natomiast człowiek zabity masz... również leży. Natomiast jego stan nie jest już tak godny pozazdroszczenia. I żeby jeszcze zahaczyć o jednego autora bardzo ważnego dla polskiej literatury, to u Kochanowskiego znajdujemy taki dwuwers, który otwiera właśnie utwór z Anakreonta. Ciężko kto nie miłuje, ciężko kto miłuje. Najciężej kto miłując łaski nie zyskuje. I bardzo jakby podobnymi słowami, które również pochodzą z, z ana Kreonta, Zaczyna się wiersz yy, Sępa Szarzyńskiego, mianowicie sonet... Ja to tak A, Nie, ma jakiego. jest no, tu. tutaj. Yy, mianowicie sonet piąty yy, o nietrwałej miłości rzeczy świata tego, jeśli znacie Sępa Szarzyńskiego...
0: Przepraszam. ...to
1: wiecie to wiecie, że jego wiersze no, bynajmniej nie przypominają anakreontyków biesiadnych, jednak w tym... A jeszcze tylko, przepraszam, że Ci wtrącę,
0: ale żeby tak uzmysłowić, że to jest, jesteśmy w XVI wieku teraz, nie? Tak, tak. No, Sam
1: to jest jakby dokładnie tak, w takiej jakby szkolnej periodyzacji dziejów, no to jest tak między renesansem a barokiem, bo Sen Przerzyński pisze już w takiej dykcji bardzo barokowej, no natomiast jego lata życia bardzo króciutkiego no datują się na jednak jeszcze szesna, końcówkę XVI wieku. No i, i właśnie jego wiersz zaczyna się od takiego dwuwersu i nie miłować ciężko, i miłować nędzna pociecha, gdy rządzę zwiedzione, myśli cukrują nazbyt rzeczy one, które im mienić i muszą się psować. No i co jest ciekawe, to to, że właśnie w tym wierszu Semprzażyński jakby zaczyna od tego motywu z Anakreonta, natomiast nie dochodzi do tego, co, co tam co jakby można by wyprowadzić z Anakreonta, czyli no, że generalnie to tam bawimy się i choćby to życie było krótkie, a śmierć za progiem, to ważne, że możemy teraz pić razem. Tylko właśnie do tego, że generalnie no to jakby najważniejszy jest Bóg i Jego miłość, bo wszystkie inne takie rzeczy właśnie jak złoto, sceptr, sława, rozkosz i stworzone piękne oblicze, czyli właśnie tam jakiejś drugiej osoby. Sceptr to jest natomiast berło, czyli po prostu władza. No, że to jakby nie ma znaczenia, bo już na pewno śmierć za nami spore czyni kroki, więc tak ostatecznie to tylko jakby miłość Boga jest ważna. No, chyba na tym się zatrzymamy. Mimo, że o jakby dziejach tych motywów anakreontycznych w poezji można by długo, to zostaniemy na tych ważnych
0: dla polskiej poezji i Dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zgadujcie, gdzie popłyniemy. Myślę, że to będzie bardzo klikalny tytuł. A dlaczego to? Zobaczymy. Zobaczycie za tydzień.